0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir interviewen zweimal pro Woche den Chef-Virologen des Heidelberger Universitätsklinikums, Hans-Georg Kreuzlich. Wir reden heute über die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen und die Frage, weshalb mehr Männer als Frauen an dem Virus erkranken. Professor Kreuzlich, die Kanzlerin und die Länderchefs haben am Mittwoch Ganz schön lange gerungen, ehe sich auf die Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise einigen konnten. Sind Sie als Virologe mit dem Kompromiss zufrieden?
1: Ich glaube, man kann sagen, dass die meisten Entscheidungen, die gestern getroffen wurden, im Wesentlichen dem entsprechen, was wir von virologischer Seite auch vorgeschlagen und überlegt haben. Wir können natürlich nur Empfehlungen geben und viele andere Aspekte werden mit einbezogen, aber wenn wir auch an unsere letzten Gespräche denken, war vieles von dem auch in unserer Diskussion schon Thema und ich glaube, dass die grobe Richtung der Entscheidungen von allen ganz gut mitgetragen werden kann. Sicherlich gibt es Einzelentscheidungen, wo der eine oder andere unzufrieden ist oder andere Erwartungen hatte und das ist vielleicht ja auch in manchen
0: Fällen berechtigt ein paar von den Einzelentscheidungen abklopfen mit Ihnen. Das Thema Schulen, da folgt ja also auch Baden-Württemberg genau Ihren Empfehlungen, genauso wie wir letzte Woche gesprochen hatten, dass Sie auch sagten, ja die Abschlussklassen sollten möglichst bald wieder unterrichtet werden. Wäre das eigentlich nicht auch bei den Hochschulen möglich und nötig gewesen?
1: Bei den Hochschulen ist die Diskussion glaube ich eine etwas andere. Die größeren Präsenzveranstaltungen, also die Vorlesungen mit mehreren hundert Personen im Hörsaal sind ja schon Großveranstaltungen, die, glaube ich, in der jetzigen Form nicht durchführbar äh, wären oder nicht dementsprechend würden, was man erreichen will. Die Frage, wie man solche Veranstaltungen besser löst, ist ja eine, die konkret von den Hochschulen momentan intensiv angegangen wird und wo sehr stark auf digitale Lernformate gesetzt wird, also Vorlesungen, die dann gefilmt werden und im Internet für die Studierenden zugänglich sind, aber auch Veranstaltungen in kleineren oder mittelgroßen Gruppen, die dann live gestreamt werden und in die Diskussion gesetzt werden. Ich denke, dass die größeren Veranstaltungen, wo eine große Zahl von Studierenden in einem Raum ist, im Moment noch ausgesetzt bleiben müssen. Dann
0: schwenken wir mal kurz um zum Freizeitbereich. Also es finden ja keine Veranstaltungen statt, keine Konzerte bis Ende August. Wäre es da eigentlich nicht schön gewesen, wenn man Restaurantbesuche jetzt bei strikter Einhaltung von Abstandsgeboten wieder erlauben würde?
1: Ich glaube, es gibt da eine Folgediskussion. Die Situation mit Restaurants ist logischerweise deswegen schwieriger, weil man schlecht mit Mundschutz essen und trinken kann. Das ist relativ trivial und deswegen die Situation eine andere ist als in einem Bereich, in dem man eben den Mundschutz dauerhaft tragen kann, wie in Geschäften oder anderen Bereichen. Ich denke, die Diskussion über Restaurants wird vermutlich in den nächsten Wochen zunehmen. Und ich würde mal davon ausgehen, dass in einer der nächsten Runden äh, die Diskussion darüber, dass man dort auch Lokomenschaft beginnen wird, ich glaube, dass die momentane Entscheidung sich hauptsächlich darauf beschränkt hat, die Bereiche, wo man dann tatsächlich durch konsequentes Tragen von Mund-Nasen-Schutz die die Möglichkeit der Infektion verringern und den Schutz der anderen deutlich verbessern kann, dass man
0: das in den Vordergrund gestellt hat. Solange wir keine Impfmöglichkeit haben, also keine, keine flächendeckende Impfung, bleibt die Situation ja relativ unverändert. Und jetzt mal im Punkte Urlaubssaison reisen, liege ich da richtig, wenn ich mal vermute, die Urlaubssaison 2020 fällt quasi aus?
1: Ich weiß es nicht, ob die Urlaubssaison ausfallen wird. Ich würde mal vermuten, dass die Kreuzfahrtschiffe und ähnliche größere Reisen, auch um, Reisen in größeren Bussen oder ähnliche Gruppenreisen eher nicht äh, möglich sein werden. Inwieweit der Individualreiseverkehr in die Berge zum Beispiel zu fahren und dort wandern zu gehen oder ähm, ans Meer zu fahren und am Strand sich aufzuhalten, inwieweit das in einigen Monaten möglich oder nicht möglich sein wird, das würde ich mir im Moment nicht zutrauen, sicher vorherzusagen. Meine persö persönliche Einschätzung ist aber, dass das durchaus denkbar sein wird, im Sommer dann auch äh, in, unter Beachtung dann noch geltende Vorsichts- und Hygienemaßnahmen, Individualreisen durchzuführen. Wir haben ja auch eine Situation, dass wir anders als vor einigen Wochen noch nicht mehr von einzelnen Risikogebieten zum Beispiel in Europa reden können, sondern viele Regionen und viele Länder in Europa betroffen sind, sodass ich schon mir vorstellen könnte, dass auch der Grenzverkehr nicht für sehr lange Zeit äh, geschlossen bleiben muss.
0: Wobei die EU-Kommission ja schon verkündet hat, gestern bis Ende Juli bleiben die Grenzen auf jeden Fall geschlossen und dann bleiben ja nicht mehr viele Urlaubsmonate übrig. Ich wollte noch ein äh, Wort sagen zur Maskenpflicht, bzw. zur masken nicht -Pflicht. Das hat mich jetzt gewundert, dass es äh, lediglich bei einer Empfehlung geblieben ist, Liegt es schlicht daran, dass immer noch zu wenige Masken verfügbar sind?
1: Das ist meine Vermutung. Ich kann Ihnen das natürlich nicht genau sagen. Ich war bei der Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin nicht dabei. Ich weiß nicht, wie es genau diskutiert worden ist. Aber ich würde vermuten, dass es ausschließlich daran liegt, dass eine Maskenpflicht voraussetzt, dass auch garantiert werden kann, dass jeder eine Maske zur Verfügung hat. Ich glaube, das ist im Moment schwierig zu garantieren und das ist der Hintergrund, dass man ein dringlich empfohlenes Maskengebot auf den Weg bringt, aber keine Maskenpflicht.
0: Zur Krankheit an sich, wie sieht es am Uniklinikum in Heidelberg aus? Wie hat sich die Patientenzahl entwickelt und gibt es jetzt mehr schwere Fälle?
1: Nein, wir sehen nicht mehr schwere Fälle, wir sehen eigentlich eine ganz langsame Verringerung der Anzahl der Patienten und darunter auch der schweren Fälle, wobei das immer wieder sich ändern kann. Ich sagte in früheren Gesprächen mit Ihnen auch schon, dass wir gelegentlich ähm, auch ähm, kleinere Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen sehen. Auch das tritt immer mal wieder auf und dann kann es auch sein, dass es irgendwann wieder etwas hoch geht, aufflackert. Aber im Moment sehen wir über einen längeren Zeitraum betrachtet eine stabile Lage mit einer leichten Reduktion.
0: Das Virus erfasst seltsamerweise deutlich mehr Männer als Frauen. Ist das hier in der Region auch so?
1: Ich kann Ihnen das nicht mal ganz genau sagen, wie genau die Zahl der Infektionszahlen auf Männer und Frauen bezogen ist. Wir haben die Zahlen, aber ich habe sie nicht ausgewertet. Weltweit ist es in der Tat so, dass mehr Männer als Frauen betroffen sind, unter denen, die identifiziert worden sind. Ich hatte Ihnen ja in früheren Gesprächen schon mal gesagt, wir sind nicht ganz sicher, wie hoch die Dunkelziffer ist und können nicht sagen, ob unter Umständen Männer stärker symptomatisch sind, dafür spricht manches bei den schweren Fällen und man deswegen vielleicht bei Frauen mehr asymptomatische hätte und wenn man am Ende die Zahlen vergleichen würde, die Zahl der Infektionen möglicherweise sogar gleich sein könnte, aber die Verläufe etwas unterschiedlich sind. Das sind Fragen, die sicherlich in der Forschung in den nächsten Wochen und Monaten geklärt werden.
0: Wenn wir gerade bei der Forschung sind, äh, gibt es Neuigkeiten von der Taskforce von der regionalen hier? Die
1: Taskforce tagt jeden Tag, beschäftigt sich jeden Tag mit der Lage am Klinik, hinterfragt, zum Beispiel auch die Bestandszahlen, haben wir genug von allem, was wir brauchen. Da gibt es immer wieder kritische Situationen, weil in allen Bereichen Lieferschwierigkeiten, Lieferengpässe bei vielen Firmen existieren. Zum Glück konnten die bisher, und so sieht es auch für die Zukunft aus, immer geregelt werden, bevor wir in einen echten Engpass gekommen sind. Es ist schon eine aufwendige Aufgabe, auch für die Beschaffungsabteilungen am Klinikum, diese Dinge immer zeitnah zu regeln und sicherzustellen, dass keinen Tag irgendetwas nicht durchgeführt oder nicht adäquat durchgeführt werden kann, weil Materialien oder Reagenzien fehlen. Das ist eine schwierige Aufgabe im Moment, weil einfach der weltweite Markt mit sehr hohen Anforderungen für alles, was mit Covid-19 und SARS-CoV-2 zu tun hat, befasst ist. Auf
0: was freuen Sie sich am meisten in der Nach-Corona-Zeit? Oh, das ist schwierig zu beantworten. Über die Frage
1: habe ich ehrlich gestanden auch noch nicht nachgedacht, weil ich im Moment relativ stark damit eingebunden bin, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Wahrscheinlich einfach die Tatsache, dass man mit einem normalen Arbeitstag, mit seinen normalen Aufgaben sich beschäftigen kann und nicht ständig das Gefühl haben muss, allen möglichen Dingen, die eigentlich auch wichtig sind und die man erledigen müsste und auch erledigen will und die für viele Menschen und für äh, viele Kolleginnen und Kollegen von Bedeutung sind, dass man denen nicht nachkommen kann. Da gibt es immer viel Verständnis und alle sagen, ja, wir verstehen es, aber im Grunde ist es schon eine unglückliche Situation, dass Dinge, die normalerweise in kurzer Zeit erledigt werden können und umgesetzt werden können, im Moment liegen bleiben müssen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wieder aufholen können.
0: Aber das heißt natürlich schon, dass dieses Jahr ist noch geprägt von Corona. Ich denke, wir werden in diesem Jahr nicht, nicht von dieser
1: Geschichte komplett wegkommen. Ich hoffe sehr, dass wir im Sommer in einer völlig anderen Situation sind und auch nicht mehr regelmäßig in einem Podcast darüber miteinander reden müssen, obwohl ich das gerne tue.
0: <lacht> okay, gut. Schönes Schlusswort, <lacht> Professor Kreuzlich. Ich danke Ihnen. Das war der siebte Teil des Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem chef an der Universität Heidelberg. Die Fragen stellte Klaus Welsl. Die nächste Folge gibt es in der kommenden Woche.